0: Theatervorstellungen live beschrieben für Blinde und Sehbehinderte Berliner Spielplan Audiodeskription
1: Heute das Theatergespräch
0: mit Lavinia knut -Wallin.
1: und Imke Baumann
0: Guten Morgen Lavinia Guten Morgen Imke Liebe Lavinia, gehst du eigentlich gerne in den Zoo? Ja,
1: auch ich habe nichten und gehe ab und zu auch mal gerne mit ihnen in den Zoo.
0: Und was hast du für ein Verhältnis zu Primaten? Mhm. Affen?
1: <lacht> <lacht> ah, ich könnte jetzt äh, sagen, nachts liegt immer einer neben mir. Ein durchaus
0: liebevolles <lacht> Verhältnis, würde ich sagen. Okay. Das ist gut, dass du ein liebevolles Verhältnis zu Primaten hast, weil ich vermute, das hat man auch haben müssen, wenn man sich diese Aufführung ansehen wollte, die wir uns angesehen haben. Also Spaß beiseite. Wir waren zusammen bei einer der zehn Aufführungen, die zum diesjährigen Berliner Theatertreffen eingeladen sind. Die drei Kränkungen der Menschheit, inszeniert von Anta Helena Recke. Und natürlich habe ich die total banale Frage an dich, wie es dir gefallen hat.
1: Ja, du saßt ja neben mir und hast mir das ein bisschen zugeflüstert, was da passiert. Dadurch hatte ich das Gefühl, also wirklich zu verstehen, was, was da vor sich geht. Und das hat mir gut gefallen, weil ich meine, man da hinterher also schön drüber philosophieren konnte, über unseren eigenen Hochmut sozusagen.
0: Das heißt, du hattest auch eine Idee, was jetzt mit diesen drei Kränkungen da gemeint war, die da so nebulös im Titel stehen.
1: Ja, auf, auf jeden Fall hatte ich dieses Erschreckende mitgekriegt zwischen, ja, Affen doch nicht so ganz anders als, äh, als Menschen und Menschen vielleicht doch nicht so ganz anders als Affen. Mhm.
0: Ja, vielleicht müssen wir das noch kurz klären. Ich habe mal geguckt, was die Münchner Kammerspiele, wo das unter anderem gelaufen ist sagen. Also es geht um die eurozentrische Behauptung einer universellen Menschheits- und Kunstgeschichte, die da auf dem Prüfstand steht. Und ähm, diese, diese drei Kränkungen, die kommen aus einem Text von Freud, Schwierigkeit der Psychoanalyse. Und Freud hat halt drei Kränkungen identifiziert. Die erste ist die Erkenntnis, dass die Erde nicht der Mittelpunkt des Universums ist. Dass der Mensch vom Affen abstammt, ist das zweite. Und dass er ein Unterbewusstsein hat, das er nicht steuern kann. Es ist rübergekommen, ja.
1: Ja, also ich finde ich find schon, dabei ja die Anfangsszene, wo die Affen auf die Bühne kamen und sich auch diese Käfig angeguckt haben, der da in der Mitte aufgebaut war, eigentlich das einzige an Bühnenbild, was da zu sehen war. Und wurden dann durch den durch einen Labormitarbeiter oder einen Doktor, mhm. auf jeden Fall hat er diesen Kittel an, mhm. da reingelockt. Und dann später sah man die Menschen, also in normaler Kleidung, auch in diesem Käfig sitzen und über ein Bild philosophieren und mhm. sahen im Prinzip gar nicht so viel anders aus als die Affen. Der Unterschied war halt nur die Worte. Das war eine tragische Erkenntnis.
0: Ich fand ja auch unheimlich schön an dem Ding, weiß nicht, ob das bei dir auch so angekommen ist, dass das, dass es wirklich immer zu uns Ausstellen ging. Also die Affen in dem Käfig, die Museumsbesucher im Käfig, die aber gleichzeitig irgendwie das Publikum ausstellten, was scheinbar auch wiederum etwas war, was auf etwas guckte, während sie selber auf etwas guckten, etwas beschrieben und übrigens, das Stück hatte ja auch lauter Partien mit Audiodeskription. Ist dir das aufgefallen?
1: Wo jetzt beschrieben wurde, was auf einem Bild zu sehen ist. Genau. Und es war dann meistens sowas wie ein Bild von einem Bild. Von einem Bild, <lacht> von einem genau. Bild. Irgendwie immer auf drei Arten von Ebenen. Man wusste gar nicht, wer ist jetzt eigentlich das Gemälde? Und, und vor Wer einem, wird hier ausgestellt?
0: Ja, wer wird ausgestellt? Und vor allem, wer ist jetzt hier die Krone der Schöpfung? Ob offenbar niemand mehr. Alle mhm. ausgestellt. Das Stück ist bestimmt kein gewöhnliches Theaterstück. Also im Sinne von, da haben so Personen Dialoge oder in, womöglich noch in irgendwelchen Anterieurs, die man so kennt, keine Ahnung, Schlafzimmer, äh, Wohnzimmer oder dergleichen, sondern irgendwie hat das anders funktioniert, konntest du mit der Form was anfangen?
1: Ich habe keine Dialoge vermisst, hätte sie aber wahrscheinlich vermisst, wenn ich das Stück tatsächlich nur so gesehen hätte, ohne dass mir noch jemand erzählt, was da vor sich geht. Dann hätte ich wahrscheinlich nicht viel mitgekriegt, außer die Szenen, in denen halt geredet wurde und dann war es ja meistens nur Bildbeschreibung und Diskussion. Ich mhm. hätte wahrscheinlich auch noch mitgekriegt, dass das, dass da irgendwie Affen, das wurde akustisch gut vermittelt und <lacht> ja, das hätte ich vielleicht auch noch mitgekriegt. Aber ich glaube nicht, dass es mir in der Tiefe klar geworden wäre, worum es mhm. da in
0: Geht. Wahrscheinlich wäre dann in der Szene wirklich die Frage gewesen: Was ist das jetzt eigentlich? Wer macht diese Affengeräusche? Was machen die da eigentlich oder macht da überhaupt irgendjemand was? Ja. ja.
1: Was haben die an? Es ja. ist ja wichtig, dass das ja. eigentlich wie, dass sie wie Menschen aussehen, aber sich wie Affen bewegen.
0: Vom Kostüm her war das sehr, sehr geschickt auch, weil die hatten so fleischfarbene Schießerunterwäsche an, möchte ich mal sagen. Also es war irgendwie ein Kostüm, was gleichzeitig ein totales Unkostüm war und irgendwie diese Nacktheit total noch befördert hat. Ich habe noch so eine Frage gehabt beim Beschreiben. Ich habe wirklich überlegt, weil das Besondere an dem Ding, weshalb es eben nicht so ein normales Dialogstück auch ist, ist, dass da so performative Teile sind, in denen eigentlich ja eine Weile Bilder passieren und sonst eigentlich nichts. Und also zum Beispiel die Szene am Ende, wo diese diese unterschiedlich gekleideten Frauen ja, eigentlich nicht viel anderes tun, als in einer bestimmten Richtung über die Bühne zu schreiten und zwar sehr schön langsam und sie haben alle etwas Ähnliches, aber dann doch Individuelles an und weiter passiert aber nichts. Und da fragt man sich als Deskriptor so ein bisschen, wie muss ich jetzt dauernd reden? Oder verliert jetzt der Zuhörer ja das Interesse, wenn ihm nicht dauernd was Neues, eine neue Sensation geboten wird? Oder ist das im Gegenteil vielleicht sogar störend, wenn zu viel geredet wird? Da gibt es
1: bestimmt Situationen, in denen viel zu viel geredet wird. Wenn da nichts weiter passiert, fünf Minuten lang, als sie schreiten, dann gibt es da vielleicht doch noch ein bisschen, immer ein bisschen mehr zu sagen, als nur sie schreiten. Zum Beispiel, wenn jemand von der Bühne abgeht, dann finde ich es gut zu wissen, ob er jetzt schreitet und dann brauche ich auch nicht mehr Informationen darüber. Wenn jetzt hier Leute zehn Minuten lang über eine Bühne schreiten, dann ist es vielleicht noch gut zu wissen, was passiert sonst noch? Wie schreiten sie? Gehen sie in, in einem Kreis oder gehen sie immer ab und kommen dann irgendwann wieder? Ja. Sonst fragt man sich automatisch nach einer gewissen Zeit, was passiert da jetzt gerade?
0: Also sprich, es ist doch so, wenn, wenn nichts gesagt wird, überlegst du, was passiert jetzt eigentlich wirklich?
1: Ja, jedenfalls nach einer bestimmten Zeit, so ein paar Minuten, reicht mich, passiert dann nicht doch noch irgendwas?
0: Dann wäre es gut, wenn doch noch ein paar Details kommen, sozusagen. Ja. Wobei ich dir versichere, es passiert tatsächlich nichts anderes, als dass sie schreiten <lacht> und zwar in einer Richtung und eigentlich immer dieselben Figuren Es geht auch keiner ab. Der Schritt ändert sich nicht. Die ja. Bewegung des Käfigs in der Mitte ändert sich auch nicht. Es wird einfach nur geschritten.
1: Ja, aber was löst das in dir zum Beispiel, wenn du das beschreibst aus?
0: In dem Fall ein meditatives Gefühl. Also ja, sowas. So das das was ist halt die so ganze Frage, kann man meditativ Meditative Gefühle? Kann man das irgendwie vermitteln, mündlich? Und wenn ja, wie sollte man es vermitteln? Sollte man sagen, löst jetzt bei mir meditative Gefühle aus oder sollte man versuchen, etwas zu finden, was bei dir meditative Gefühle auslöst? Hm.
1: <lacht> vielleicht läuft ja währenddessen irgendeine Art von Musik, die das ja. unterstreicht und dann könnte man vielleicht nochmal auf die Musik ein, eingehen und sagen, man, man muss sich jetzt vorstellen, dass sie einfach neu hin und her, hin und
0: her. Mhm.
1: <lacht> das muss man eigentlich nicht die ganze Zeit machen mhm. Aber um in diese Stimmung reinzukommen mhm.
0: Also sprich, die Stimmung spielt dann doch schon eine Rolle ne? mhm. Die Kränkungen der Menschheit wären eine spannende Herausforderung Aber ich weiß im Moment noch nicht, ob das Theatertreffen sich dafür entscheiden wird Das mit Audiodeskription anzubieten
1: Ich finde es auf jeden Fall toll, es war ein schönes Stück zum Nachdenken Und es hat dich auch amüsiert, oder? Habe ich das falsch interpretiert? Ja doch, auch mhm. Freud amüsiert mich immer <lacht>
0: Ach, was für ein super Schlusswort.
1: Demnächst in Ihrem Theater.
0: Beim Berliner Spielplan Audiodeskription. Audiodeskription.